0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Und weißt du, wenn wir über das Urvertrauen sprechen, dann ist Urvertrauen nicht etwas, was du aufbauen kannst oder was du trainieren kannst. Manche sagen, cool, Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, alles Blödsinn, Freunde. Bereich Persönlichkeit bedeutet UV, nicht UV-Strahlen, sondern Urvertrauen. Das ist das, was die Kinder noch nicht verloren haben. Es sei denn, sie haben bereits in den ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten etwas Kritisches erfahren und dann haben die Kids sehr oft äh, verloren, beziehungsweise sind dann ängstlicher. Ja, weil bis zum siebten Lebensjahr bildet sich die Persönlichkeit bei den Kids. Urvertrauen bedeutet, dass du wie ein Säugling, äh, wenn ich mir meinen kleinen Sohn angucke, den kleinen Leo, ey, wie oft habe ich das, ich, ich habe ihn in der Luft schon so oft gefangen gefühlt, ja, der geht an den Bettrand, da bleibt er da kurz sitzen, dann schaut er und da sind ungefähr einen halben Meter runter und im nächsten Moment puh, ab nach vorne, ja, und ich dann, ich, ich passe natürlich auf und in der letzten Sekunde dann zack, bumm, und der kennt es und der hat sich schon so oft hingeknallt, der hat schon äh, und blaue Flecken gehabt und alles und der macht es immer wieder und ich denke mir, Entweder der Junge lernt es nicht, oder aber er hat dieses Urvertrauen, dass egal was ist, ich werde aufgefangen. Und uns Menschen geht das total flöten. Und es ist ja nicht so, dass wir uns vor drei Meter jeden Tag hin runterstürzen, sondern uns fehlt an Urvertrauen, dass wir uns besser ernähren. Und dann abends die Packung Chips dasteht, die mit Transfetten ist, die, die äh, dein Körper verkalkt ja, und äh, voller Fett ist, der sich ablagert. Und uns da eher dafür entscheiden, statt einen Bioapfel zu essen. Das fehlende Urvertrauen führt dazu, dass so viele Menschen mit sich selber so kritisch sind und sagt, du versage, du kannst es nicht, vergiss es und du kannst es einfach nicht, du hast es nicht drauf. Das fehlende Urvertrauen führt dazu, dass Menschen von morgens bis abends sich beklagen und die ganze Zeit nur Probleme sehen bei ihren Partnern, bei ihren Kollegen, bei ihren Eltern, bei allen. Das fehlende Urvertrauen führt dazu, dass Menschen von morgens bis abends sich über Probleme beklagen, die eigentlich keine sind. Und weißt du, wenn deine Seele dir ein Geschenk machen möchte, dann kriegst du ein Problem, ein Problem für dich, nicht Kontrablem. Das ist, einladungen sind Geschenke, die du tagtäglich meistern kannst, weil über Schmerzgrenzen, wenn du etwas Neues lernst, dann wirst du erschöpferisch tätig. Ja, und deine Seele, die kommt ja auf die Erde, sucht sich einen passenden Körper, sucht sich eine passende Bekleidung, damit du äh, dich beweisen kannst und damit du etwas Neues lernst. Urvertrauen ist nicht, was du aus dem kleinen rationalen Hamsterradverstand erzwingst, sondern Urvertrauen ist die Wahrheit deines Herzens. Urvertrauen ist das Gefühl, dass selbst wenn du gerade merkst, ey, es läuft alles bach runter und es funktioniert nicht, wie du es möchtest, dass du lächelst und sagst, und auch dafür gibt es schon eine Lösung, die meine Seele überlegt und geplant hat. Und genau deswegen bist du hier, um Probleme zu meistern, wobei es gar keine Probleme gibt. Ja, ein hundertjähriger, der dieses Leben bereits hinter sich hat, für den ist es doch kein Problem, wenn er irgendwie sieht, dass seine 30-jährige Tochter gerade ihre Beziehung nach zwei Jahren zu Ende hat. Der hat wahrscheinlich schon sechs, sieben, acht Beziehungen hinter sich gehabt, die zu Ende gingen. Das heißt, das Bewusstsein ist da, du kannst nichts mitnehmen. Für einen 100-Jährigen, der, der, der macht es doch keine Angst, wenn sein 18-jähriger Sohn oder Enkel kommt zu ihm und sagt, hey, ich habe gerade meinen Job verloren. Dann sagt er, ich verstehe dich. Für den 18-Jährigen ist das die Tragödie seines Lebens. Für den 100-Jährigen, er sagt, hey, willkommen auf der Erde. So ist es. Und Urvertrauen bedeutet, egal wo du jetzt in deinem Leben stehst, egal was in deiner Vergangenheit war, wenn du jetzt anfängst, deine Mundwinkelchen ein bisschen höher zu heben, dann erschaffst du jetzt ein bisschen mehr von deiner fröhlichen Zukunft, erschaffst du jetzt ein bisschen mehr Leichtigkeit, erschaffst du jetzt ein bisschen mehr Kreativität, erschaffst du jetzt ein bisschen mehr ähm, von dem, wo du hin möchtest. Begibst du dich in die Dramen dieser Welt, Schmerz, was alles schiefgelaufen ist oder was schieflaufen könnte, bist du ja auch im Hier und Jetzt, allerdings mit, mit, mit Mist in deinem Verstand. Und weißt du, egal ob hier Thomas Edison oder Pablo Picasso oder hier George äh, Bernard Shaw oder hier Mark Twain siehst du und hier Dalino unten, die verrückten Schnurrbart, den siehst du hier, die hatten wie du und ich die gleiche Chancen, nämlich nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Und die haben sich dafür entschieden, positiver zu denken. Die haben sich dafür entschieden, mit den inspirierenden Dingen auseinanderzusetzen. Und die hatten du und ich genau den gleichen Gedanken in jedem einzelnen Moment. Die waren sich allerdings dessen bewusst, dass sie Schöpfer sind, dass sie keine Opfer sind, dass sie Macher und nicht Nachmacher sind. Und eines Tages darfst du dir die Frage stellen, wie möchtest du in diesen vier Lebensbereichen positioniert sein und wie steht es um dein Urvertrauen? Ist das, was du aktuell tagtäglich in deinem Leben erlebst, ist das alles ein ein, ein Zufall oder ist das eine möglicherweise eine Vorsehung deiner Seele? Ihr kennt mich ja. Ich sage, es gibt einen übergeordneten Seelenplan und aus meiner Sicht wählst du den vor. Das ist das Geschenk des freien Willens, bevor du auf diese Erde kommst. Was möchtest du erfahren? Manchmal verschiebt sich die Zeit. Allerdings, wenn du, ich zum Beispiel ich bin felsenfest davon überzeugt, ich musste zweimal gefeuert werden im Consulting. Beide Male dubiose Gründe, ja, wo die gesagt haben, kriegst ein super Zeugnis von uns, aber wir können, wir dürfen die wir können dich nicht mehr bezahlen. Und dann habe ich erst, erst verstanden, das Universum spricht zu mir. Ich war aber damals so feige zuzuhören. Ich war so in meinem Ratioverstand. Und es hat so zu sein und diese Box und diese Box. Und das funktioniert nicht. Urvertrauen bedeutet, egal wo ich jetzt gerade auf meiner Seelenreise bin, fühl mal tief rein, welche Menschen sind um dich herum. Spürst du, dass du etwas Sinnvolles erschaffst, kreierst? Oder spürst du, dass du die ganze Zeit dich versteckst? Vertrauen bedeutet, Dinge zu tun, die dein Verstand sagt, die solltest du nicht tun. Die allerdings deine Seele immer wieder sehr, sehr zart zu dir spricht, sie flüstert fast, das ist und dein Ratioverstand, der ist sehr, sehr laut, der ist dominant, der sagt, nein, kannst du nicht und der ist hart zu mir und ich werde hart zu ihm sein. Und dann kriegst du natürlich ein hartes Leben. Das ist jedes Mal einen kritischen Gedanken an andere, erschafft schafft ja etwas auch in deinem Körper. Und das heißt, ein positiver Gedanke an andere, Dankeschön, ich hab dich lieb, Wertschätzung, Liebe, schaffst du auch die gleiche Energie. Und die meisten Menschen sagen, ach, alles Blödsinn funktioniert nicht. Ja, also wenn wir jetzt von Affirmationen sprechen, dann sagen einige Menschen, funktioniert doch alles nicht. Dann sage ich, okay, dann machen wir das Gegenteil davon. Dann sag mal nicht, ich bin Erfolg, ich bin Gesundheit, ich bin Reichtum und Wohlstand, sondern ich bin krank oder ich habe Krebs. Und dann sagen Menschen, bist du bescheuert? Das sage ich doch nicht, dann kriege ich das noch am Ende. Aha, ich dachte, funktioniert nicht. <lacht> also das heißt, ich bin... Sechs Buchstaben, zwei Wörter, die kraftvollste Manifestationsformel, die es gibt. Und wenn du diese Dinge nicht nur tagtäglich wiederholst im Geiste, runterschreibst auf Papier, ich bin, sondern tagtäglich noch praktisch etwas dafür tust, vorausgesetzt die Persönlichkeit erlaubt es dir, weil wenn ich mich selber nicht mag, dann werde ich doch nicht an meinem Körper, an meinem Beruf oder an meiner Beziehung arbeiten, sondern werde ich permanent hier mit mir selbst beschäftigt sein. Ego-Ebene. Verstehst du? Warum ist das Leben so hart zu mir? Und ich werde die ganze Zeit nur auf mich und kleine Persönlichkeit fixiert sein. Oder aber ich fange an, meine Persönlichkeit zu arbeiten, bessere Entscheidungen zu treffen, äh, kraftvoll täglich in meinem Urvertrauen zu laufen, meine negativen Glaubenssätze aufzulösen und mit den Menschen zusammen etwas zu erschaffen, die wirklich Lust haben auf das Leben und sich nicht nur, nicht nur beklagen. Dann passiert Folgendes. Dann passiert Folgendes. Das bist du, und das hier vorne ist die Komfortzone, nichts an sich Ungewöhnliches. So, das Problem ist, jedes Mal, wenn du etwas Neues haben möchtest, hier sind Herausforderungen oder vielleicht Ziele, die sind immer außerhalb der Komfortzone. Und das heißt, wenn ein Mensch lebenlang an seiner Persönlichkeit nicht arbeitet, also hier vom Typ hier so einer ist, wie, wie die Handwerker, die bei mir zu Hause waren, dann wird er permanent in seine Persönlichkeit immer bis dahin gehen und nicht weiter. Das heißt, eine von den beiden handwerker das war voll krass, der hat über seine Frau so gejammert, so geschimpft, war allerdings der introvertierter Mensch, also eher vom Typ her einer, der sich nicht viel getraut hat. Und kaum hat seine Frau ihn angerufen, von der Minute hat er, er ist rangegangen, Telefon und sagt, oh, oh, jetzt ruft ihr schon an. Und dann geht er ran, original, ja, Schatz, ja, mhm. ja, wir bauen gerade ein bisschen was ab, ja, ja, ich verstehe, mhm. ja, Schatz, ja, natürlich, ich komme bald, ja, mhm. Okay, Schatz, ja, ich, ich rufe dich gerne anderen zurück, wenn ich fertig bin. Danke. Tschüss. Oh, boah, die nerven mich zu Hause. Die nerven mich. Gar keine Lust nach Hause zu fahren. Das ist doch nicht wahre Persönlichkeit. Und, und der war seit, ich glaube, zwölf Jahren zusammen mit der Frau. Und das heißt nicht, was für ein toller Mann, der behandelt sie gut, sondern er lebt seine Wahrheit nicht aus. Er ist frustriert, der, der ist gerade mitten bei der Arbeit mitten gerade am etwas aber abschrauben, mit einer anderen Hand 18 Kilo halten, geht ans Telefon, weil er Angst hat, da nicht dran zu gehen, weil er weiß, dass es Stress im Anschluss gibt, jammert darüber, statt einmal seine Wahrheit zu zeigen nach außen und authentisch zu sein, das ist er nicht, weil die Persönlichkeit so klein ist und dadurch jammert er in der Beziehung mit der Konstellation, dass sie ihn von, von rechts nach links schikaniert, einen von den beiden Handwerkern, äh, er seine Wahrheit nicht leben kann und sie wahrscheinlich eine Beziehung führen, wo beide sich gar nicht kennen. ja Sie denkt sich, der Lappen und er denkt sich, okay, sie ist so dominant und ich, ich lasse es über mich ergehen, sonst haut sie ja vielleicht ab. Verstehst du? Aber das ist doch nicht eine wahre, authentische Beziehung. So Und das heißt, sein Verhalten ist im Rahmen dieser Komfortzone. Ja, Schatz. Mhm. ja, Auflegen und dann ist er frustriert, aber er kommuniziert das nicht, weil er es vielleicht nicht gelernt hat, wie er es kommunizieren könnte oder weil er gelernt hat, wenn er es tut, dann kommt sie gleich mit konsequent. Aber das ist doch noch keine richtige Beziehung. So, das heißt, Herausforderungen wie zum Beispiel dieser Frau, was könnte er besser als tun? Er sagen, du Liebling, ist gerade wahnsinnig anstrengend, ich rufe dich zurück in 20 Minuten, in 40 Minuten oder wir sind in zwei Stunden zu Hause. Könnt ihr auch sagen, tut aber nicht. Er hört ihre Probleme an, während er gerade mit einem Schraubenzieher in der Hand schweißgebadet versucht, was zu schrauben, weil er denkt, ich darf ihr jetzt gerade meine Wahrheit nicht sagen und, und das war nichts Schlimmes. Die sagt einfach nur, die Arbeit war heute nervig. Verstehst du? Und, und, und der verbiegt sich für sie, weil die Persönlichkeit so klein ist. Und eine kleine Persönlichkeit sagt auch, ich habe es nicht verdient, Muskeln zu haben oder schlank zu sein oder äh, meinen Zielen, Projekten beruflich zu arbeiten. Ich habe es nicht verdient, eine glückliche Beziehung zu führen. Ja, weil damit alles anfängt. Das, das ist die Stufe Nummer eins. Deine Seelenreise, deine Meisterschaft, das Erkennen dessen, wer du wirklich bist und was du wirklich kannst. So, und das heißt, wenn wir vom Urvertrauen sprechen, so möchte ich dich auf eine kleine Geschichte einladen und diese handelt von einem Menschen, den alle von euch Kennen, nämlich einen Menschen, der diese Company hier gegründet hat. Company namens Apple. Die meisten haben so ein, so ein iPhone, äh, was heißt die meisten? Ich glaube, der Marktanteil ist, ich ähm, äh, das, das, glaube, 20 Prozent der Menschen haben ein Apple-Gerät zu Hause, die meisten Menschen haben kein Apple-Gerät zu Hause, also 80 Prozent, meine ich, äh, ein Android. Die Geschichte zum Thema Urvertrauen, die lautet wie folgt. Es gab einen außergewöhnlichen Mann und dieser junge Mann, der hieß Steve Jobs, also einer, der die Apple-Geräte in diese Welt gebracht hat. Und was die meisten nicht wissen, ist, wie Steve Jobs damals zu seinem Job kam. Und Steve Jobs beschrieb es noch genau mit den Worten, dass er damals in der Garage eine Idee hatte, etwas zusammen zu gründen, zu erschaffen mit seinem Steve Wozniak, damals seinem seinen Freund. Das Unternehmen war relativ erfolgreich gestartet. Die wollten das Design revolutionieren. Also sie wollten nicht all diese ganzen PC und riesige Klopper, die du heute aus der, aus der Welt äh, von Microsoft kennst. Gut, die sind heute auch elegant und schön. Sondern Steve Jobs hatte einen einzigen Wunsch. Und das war, äh, etwas zu erschaffen, zu kreieren, was, was wow ist. Was wunderschön ist. Und damals machte er sich dazu, sein Unternehmen äh, zu starten mit der Konsequenz, dass sie innerhalb der kürzesten Zeit schon tausende von Mitarbeitern und, und ins Team geholt hatten. Und weil er irgendwann mal gemerkt hat, dass er nicht mehr dazu imstande war, das alles alleine zu managen, holte er damals als CEO, als der Gründer seines Unternehmens, der übrigens selbst nie programmiert hat, also der hat rudimentäre Fähigkeiten zum Programmieren gehabt, sondern er war der strategische Geist, das Marketing-Genie. Er holte sich jemand damals ins Team, von dem er der Meinung war, dass derjenige äh, sehr gute Ideen mitbringt und das Unternehmen Apple zum Wachstum bringt. Und eine Zeit lang ging es gut. Und dann ungefähr nach ähm, ein, zwei Jahren gab es eine Auseinandersetzung zwischen Steve Jobs und dem Menschen, den er ins Team dazugeholt hat. Mit der Konsequenz dessen, dass ähm, sie unterschiedlicher Meinung waren und die Fronten sich verhärteten. Und jetzt musste der Aufsichtsrat darüber entscheiden, welche Strategie sie einschlagen wollen. Die von Steve Jobs oder von dem anderen Geschäftsführer, den er eingestellt hat. Und der Aufsichtsrat entschied sich für den anderen. Mit der Konsequenz dass Steve Jobs von seinem eigenen Unternehmen gefeuert worden war. Und er sagte, das war für mich unvorstellbar. Wie kannst du von einem Unternehmen gefeuert werden, was du selber gegründet hast? Er sagte, eine Zeit lang war das für ihn wie Steckdose, ein, ein Steckerziehen. Er hat sich unnützbar gefühlt. Und nach einer bestimmten Zeit merkte er, dass ihm das immer noch eine große Freude bereitete, das zu tun, was er tagtäglich tat. Und das war zu erschaffen, zu designen, zu kreieren. Und daraufhin gründete er zwei Unternehmen, das eine war Next und das andere Pixar, was er dann später dann an, an Pixar Studios, kennst du alle Zeichentrickfilme, äh, dann an Walt Disney, glaube ich, verkaufte. Und innerhalb dieser zwei Unternehmen hatte er gewaltige Erfolge, so dass es dann kommen musste, wie es kam. Irgendwann ist Apple in Schieflage geraten und an wen erinnerten sie sich? An das Genius namens Steve Jobs, der das Unternehmen gegründet hat. Also was sie also tun? Sie luden, ihn wieder zurück in die Company ein, da stellte seine Bedingungen und übernahm den Laden wieder und innerhalb der kürzesten Zeit, innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Jahren brachte er neue Produkte bei Apple und revolutionierte Apple zu dem Unternehmen, was sie heute weltweit sind, obwohl Steve Jobs jetzt mittlerweile seit vier, fünf Jahren tot ist. Worauf ich hinaus möchte ist, als Steve Jobs gefragt worden ist, das muss doch der furchtbarste Moment deines Lebens gewesen sein, dass du in deinem eigenen Unternehmen gefeuert worden bist und nicht mehr dazugehören durftest. Und Steve Jobs sagte, in dem Moment ja, allerdings du kannst die einzelnen Punkte des Lebens erst im Nachhinein verbinden. Und was er für sich dort rausgefunden hat und verstanden hat, ist, er sagte, wäre ich damals bei Apple nicht gefeuert, hätte ich nicht in dem Unternehmen Next, was er danach als nächstes gegründet hat, eine wunderbare Frau kennengelernt, die später seine Frau wurde, Helen. Und er sagte, im Nachhinein betrachtet, war bei Apple gefeuert zu werden, das Beste, was mir hätte passieren können, denn ich wäre meiner Frau Helen sonst nie begegnet. Und die Erkenntnis seines Lebens in seiner berühmten Stanford-Rede war, du kannst die einzelnen Punkte des Lebens, egal wo du jetzt im Leben stehst, und wenn das dein aktuelles Leben ist, du kannst die einzelnen Punkte dieses Lebens erst im Nachhinein verbinden, um zu verstehen, warum bestimmte Dinge so geschehen mussten, wie sie geschehen, mussten. Und das heißt, dein Leben kannst du nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Und das ist eine Frage des Urvertrauens. Das ist eine Frage der Persönlichkeit. Bin ich ein Be-Werter oder ein Fair-Werter? Bin ich ein Macher oder ein Nachmacher? Bin ich ein Opfer oder ein Schöpfer? Du entscheidest tagtäglich, was deine Wahrheit, was deine Realität ist. Ich sage es nochmal, Leben ist nicht das, was dir passiert, sondern Leben ist das, wer du willst zu sein, im Rahmen dessen, was dir passiert. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximantkewitsch.com.